0: Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream.
1: Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Now for something completely different. Já ligou para alguém hoje? Ou já alguém lhe ligou a si? Mesmo que ainda não tenha falado ao telefone, é provável que pelo menos já tenha pegado nele para ver qualquer coisa realmente um telefone, agora já não serve só para falar, serve para muito mais do que isso e já ninguém vive sem ele. Mas, como tudo tem um princípio, vamos falar do pai do telefone, porque foi a 22 de junho de 1877 que Alexander Graham Bell instalou o primeiro serviço telefónico comercial do mundo. Bell nasceu na Escócia, numa família ligada ao ensino especial. O seu avô lecionava em Londres, o seu tio, em Dublin, e o seu pai, em Edimburgo. Sendo que o pai já era um autor reconhecido pelo seu tratado de linguagem gestual que apresentava um método engenhoso de comunicação visual com surdos. A sua mãe tinha grandes problemas de audição e, mais tarde, Bell também se casaria com uma ex-aluna que era completamente surda. Portanto, o jovem Bell cresceu dentro deste ambiente, seguiu os passos da família, estudou e deu grande importância à acústica antes de emigrar com a família para o Canadá e, mais tarde, para os Estados Unidos. Hoje recordamos Alexander Graham Bell como o inventor do telefone, apesar de ter enfrentado mais de 600 ações nos tribunais por causa da sua patente, porque outros cientistas estavam praticamente no mesmo estádio de desenvolvimento das suas invenções. Mas, provavelmente, a grande inspiração para o telefone e a grande vantagem de Bell foi esta sua vontade de melhorar a vida daqueles que não conseguiam ouvir. Foi ele, por exemplo, que recomendou à família da pequena Ellen Keller a escola onde ela conheceu a recém-formada Anne Sullivan, a professora milagrosa que ensinaria Ellen Keller a escrever, falar e ler Braille. Ellen Keller dedicaria a sua autobiografia a Bell, o responsável por lhe abrir a porta pela qual deveria passar da escuridão para a luz. E os dois permaneceram amigos toda a vida. A história da colaboração de Bell e do seu auxiliar Thomas Watson no desenvolvimento do telefone, ou... O telégrafo harmónico, como lhes chamavam, é mais ou menos conhecida. Sabe-se que passaram muito tempo em salas diferentes, a tentar captar as vibrações sonoras do ar e a produzir vibrações elétricas. Tanto apertaram e desapertaram parafusos, até que, finalmente, a membrana produziu som. Nesse dia, Bell e Watson estavam numa hospedaria em Boston. Watson, no resto do chão, e Bell, no último andar. Segundo a história, Watson atendeu o telefone e ouviu o espantado de Bell a dizer... Senhor Watson, venha cá, preciso falar consigo. E pronto, o mundo mudou. E podia ter mudado ainda mais, porque mais de um século antes dos telemóveis, Bell fez experiências com um telefone sem fios que transmitia som através de raios de luz. Dada a tecnologia da época, não deu em nada, claro. Foi preciso aparecer a fibra óptica para que a transmissão do som e dados através da luz tivesse aplicação comercial em larga escala. Mas a lógica de Bell estava certa. Bell morreu na sua casa, de verão, na Nova Escócia, em 1922, e no momento exato do seu funeral, todo o serviço telefónico nos Estados Unidos e no Canadá foi suspenso durante um minuto. Nessa altura, já existiam 13 milhões de telefones só na América do Norte. Uma última nota ainda. Para homenagear as contribuições de Bell à ciência acústica, a unidade padrão para medir a intensidade das ondas sonoras foi denominada BEL. E a métrica mais usada para medir a magnitude do ruído é um décimo de BEL, ou seja, o decibel.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. ZEISS.